0: Vous m'entendez la chatroom ouais, Je ne suis pas encore à l'image. On m'entend. Bon, j'ai pas de générique, donc je chante un générique. Euh, now take a coffee. Je reste à la maison. la 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 la. Voilà. <rire> Bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Euh, j'ai décidé ce matin qu'on allait faire un live à 14 h Donc, euh, je, n'ai plus, je n'ai plus ma super productrice, Karina, pour me faire des génériques en <rire> meilleur générique possible. Bon, bah écoutez, on le garde. Hein. C'est fait. Ah merde, je suis sur Malaise TV, j'ai raté le lien. <rire> Exactement. C'est un, lien, c'est un live complètement... Improvisé, mais, mais, mais je me suis dit que c'est quand même une bonne idée. On est tous euh, enfermés chez nous. Euh, c'est une mauvaise chose. Pour certains d'entre vous, euh, bah, on est très isolés aussi. Euh, moi, j'ai la chance. Alors Marion ne viendra pas parce que Marion, elle travaille. Alors vous me direz, le live, c'est un travail, Jérôme. Oui, mais bon, Marion, elle est en train de bosser sur autre chose. Donc, elle ne pourra pas, euh, elle ne pourra pas se joindre à nous. Mais euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on est enfermé chez nous qu'on ne peut pas se retrouver tous ensemble. Euh, la commu, comme on dit sur, euh, <rire> sur euh, le live, euh, le, le live Webedia. Euh, non, je préfère vous appeler la chatroom, même si ça a ce petit parfum désuet. Euh, un mug à 14h alors en fait l'idée de de ce now coffee qu'on va faire à 14h tous les jours, pas le week-end hein, parce que le week-end même si on est en fer enfin on va voir mais je pense pas, non on a d'autres choses à faire euh, mais euh, l'idée c'est euh, vous le savez peut-être pas mais tous les jeudis soirs à 18h on fait un jeudi VIP, merci Ludo euh, de, pour ton super chat, euh, tous les jeudis soirs à, à 18h, on fait un, un live pour les VIP, pour les contributeurs, et c'est vraiment un moment, alors pff, on parle de tout et de rien, je crois que le dernier on a parlé des élections américaines, on parle pas forcément de tech, parfois c'est très tech, et on me pose, on en profite pour me poser des questions tech, euh, mais euh, l'idée, bah, euh, Canal Plus est gratuit pour tout le monde. Et bah, En gros, on va faire des jeudis VIP à 14h tous les jours. Et c'est ouvert à tout le monde. Merci Pascal M pour ton super chat. Salut les confinés. Les con- hey, tant qu'on n'est pas les confinés, ça va. <rire> oula, oula. C'est parti pour les jeux de mots de boomer. Euh... L'image est un peu sombre. Oui, alors désolé, je n'ai pas mon matos d'habitude. On est chez moi, je ne suis pas dans mon atelier avec mon éclairage pro, etc. Euh, on, on fait ce qu'on peut. On va dire que l'image, euh, c'est, euh, voilà, c'est notre atelier de campagne. Euh, le son n'est pas trop mauvais, merci aux Yeti. Et, euh, et on va faire avec ça. Je me lève, ça va pas. Et ce matin, j'ai fait mon live, hein, ce matin, à 8h. <rire> Euh, j'ai une vidéo à te conseiller pour un setup pas cher. Oui, j'ai entendu que sur Naotech TV, un mec très bien, hein, que j'admire beaucoup, euh, qui me ressemble d'ailleurs pas mal, euh, a fait une vidéo sur comment faire YouTube avec du matos à moins de 400 euros. Bah, c'est un peu ce que j'utilise ici. Hein. <rire> c'est un peu ce que j'utilise. Euh, un live à 14 h Et oui, c'est surprise. C'est le Naotech Coffee pendant toute la période du confinement. Donc, on va faire un live à 14 heures pour se retrouver avec la commune utile Allez, euh, on a quand même un sujet, je ne garantis pas qu'on ait un sujet tous les jours. Mais ce matin, dans le live, j'ai mis les d'un sujet et ça avait l'air d'emballer du monde. Et je me dis qu'en plus, c'est une œuvre assez utile. Je voudrais vous parler de mon expérience de la sieste, alors ça va faire rigoler beaucoup d'entre vous. Oh la sieste, espèce de flemmard, ok boomer. En France, on a une vision de la sieste comme un truc de flemmard, comme un truc de pépé de vieux qui s'endorment après les repas, et euh, la sieste ne rime absolument pas avec performance. On a une vue assez méprisante, euh, notamment des, par exemple des peuples latins, qui eux pratiquent la sieste, c'est, un, euh, c'est socialement admis, dans les pays chauds on dit oui, mais c'est parce que les pays chauds, or moi j'ai travaillé pendant 15 ans en freelance, donc le travail à domicile je connais bien, euh, et j'ai découvert en fait les bienfaits de la sieste, mais pas n'importe quelle sieste. Ouais, c'est, là, c'est là où on va discuter un petit peu sérieusement. Il y a une énorme différence entre la sieste du dimanche et les, ce que les Américains appellent les power nap. En France, on va appeler ça les siestes éclairs. Euh, c'est pas du tout la même pratique et justement, merci beaucoup Django Pat pour ton super chat euh, et justement c'est une pratique euh, qui demande une certaine discipline, et oui euh, rigolez, rigolez tant que vous voulez mais essayez après les quelques conseils que je vous donne alors attention, hein, je ne suis pas en train de me, m'inventer euh, grand gourou euh, de la méditation et ce genre de truc. c'est juste quelques conseils que moi j'ai découvert entre 15 ans, en 15 ans de freelance, en faisant effectivement euh, des power naps pour me régénérer, pour reprendre de l'énergie en fait, et euh, donc c'est des petites astuces que j'ai découvertes euh... Alors, je lis un peu la chatroom. Eh, vous êtes du monde. Bah oui, remarque, il y a du monde. Hein. <rire> hein vous préférez ça que le, que le Skype d'entreprise ou le Zoom d'entreprise de 14 heures Vous avez dit, oh, je ne peux pas, je peux pas aujourd'hui. J'ai, j'ai un autre truc. Euh, et effectivement, alors, je vois que certains sont pratiquants hein, aussi dans la chatroom. Ça demande euh, de la discipline et de l'apprentissage. Vous rigolez encore. Je sais que certains d'entre vous rigolent encore parce que, justement, la sieste s'est vue comme un gros truc de flemmard. Alors, je vais vous donner quelques astuces. Et d'abord, en quoi une sieste peut être un moyen de regagner de l'énergie il faut comprendre comment on fonctionne. Et là encore, hein, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas en train de vous donner des conseils de médecine ou quoi que ce soit. Je prends toutes les précautions. D'ailleurs, je vais me désinfecter les mains avant de vous parler. Hein Ça aussi, un hein, geste utile en ce moment. Euh... <rire> Le... Est-ce que vous connaissez les fatigues postprandiales Alors, c'est un mot un peu scientifique. En fait, c'est juste cette sensation d'assoupissement quand vous rentrez en digestion, quand votre organisme digère euh, sa nourriture. Alors, ça peut sembler paradoxal, parce que le corps humain, un peu comme votre smartphone, un smartphone, on lui branche une prise dans le cul, il se recharge, le corps humain, pas par le cul, par la bouche, on, on met de l'énergie, et c'est censé nous faire tenir toute la journée. Donc, vous dites, mais c'est un peu bizarre, pourquoi j'ai cette perte d'énergie alors que je viens d'absorber de l'énergie. Euh, alors là, encore une fois, hein, je ne suis pas médecin, mais de ce que j'ai compris, pour produire l'énergie grâce à la nourriture, le corps dépense de l'énergie pour produire de l'énergie. Euh, faut se désinfecter les mains. Non, mais c'était juste pour la blague. Mais de toute façon... Il ne faut pas en abuser du gel. Euh, du gel mais en ce moment, euh, vous pouvez y aller. Hein, dès que vous touchez des choses, etc. Euh, digérer demande de l'énergie. Tout à fait. Donc C'est un peu un paradoxe du corps humain. Mais on en a beaucoup des paradoxes dans le corps humain. C'est un fonctionnement qui n'a rien de mécanique. Hein, c'est un fonctionnement biologique. Euh, et donc, on n'est pas comme un smartphone. Euh, on n'a pas un mode recharge qui vous recharge euh, automatiquement. Il faut dépenser de l'énergie pour produire de l'énergie. D'où ces fatigues que vous connaissez bien, à l'école notamment, hein, ou au lycée, après le déjeuner, où on lutte pour garder les yeux ouverts, on n'en peut plus, surtout quand effectivement on est en train de faire une tâche répétitive, ou qu'un prof est chiant, ou on est dans une réunion d'entreprise. C'est, c'est, et c'est une lutte horrible, la lutte contre les yeux qui se ferment, de la, de la fatigue euh, post alors, certains d'entre vous, les plus jeunes, disent « Ouais, mais nous, on ne ressent pas trop ça. » Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ça dépend de l'activité que vous avez après le déjeuner. Bien évidemment, on la ressent un petit peu moins quand on est plus jeune. On la ressent un peu plus, cette fatigue postprandiale, que bah, quand on vieillit. Puisque, effectivement, l'organisme, bah, voilà, c'est, un, c'est une mécanique qui se grippe avec le temps. Euh, mais, moi, comme je vous dis, ça fait ans que j'ai découvert la sieste et une fois qu'on a un certain entraînement vous allez retrouver et moi je me souviens au lycée quand j'étais jeune et à l'école les fatigues postprandiales je connaissais quand même bien hein, le après déjeuner la grosse fatigue et en fait on lutte contre le sommeil à ce moment là et cette lutte contre le sommeil elle n'est pas bonne pour le corps ni pour l'esprit et surtout elle risque de dérégler votre sommeil du soir à trop lutter contre le sommeil dans l'après-midi mais on peut avoir aussi hein, du post le matin, si vous avez pris un petit déj copieux ou ce genre de choses. Euh, en fait, on, on dérègle un fonctionnement naturel du corps. Alors, je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Et dans les entreprises françaises où la sieste est très mal considérée, piquer un petit roupillon, vous passez quand même pour le gros flemmard du coin... C'est Gaston Lagaffe qui allait, pour les plus anciens d'entre vous qui se souviennent de Gaston Lagaffe, qui allait piquer un roupillon dans, les, dans la bibliothèque. Euh, c'est très mal vu de faire une sieste au boulot. Vous n'êtes pas le performeur. Dans les pays anglo-saxons et dans d'autres pays, on commence, et même dans certaines start-up françaises et entreprises françaises, on commence à installer des salles de sieste parce que euh, certains patrons et certains managers s'aperçoivent bien que le manque d'énergie qu'on peut avoir en début d'après-midi, peut pénaliser toute l'après-midi. Euh... Les mitochondries, elles consomment. <rire> en plus, j'ajouterais une chose, ne pas confondre la fatigue post à la fatigue des deux verres de sieste de la semaine. Bref, j'en viens quand même à mes, à mes conseils. Euh, si vous disposez d'un endroit... Parce qu'il faut s'isoler quand même pour faire, euh, pour faire une sieste, ne serait-ce que du regard des autres. Parce que le regard des autres peut être dur envers quelqu'un qui fait la sieste. Il y a un racisme anti-sieste. Euh, oh, non, le mot est un peu fort, mais vous voyez ce que je dis. Un... On est vite catalogué si on est quelqu'un qui fait une sieste au boulot. Donc, un endroit qui, 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 où vous vous isolez. Moi, je connaissais quelqu'un qui allait dans sa bagnole pour faire sa sieste. Une, une sieste énergie, une sieste éclair, une power nap, Sachez que ça ne doit pas durer en plus de 30 minutes, si votre sieste dépasse 30 minutes, c'est une sieste du dimanche, ça n'a rien à voir, la grosse sieste où on se réveille, on est encore plus fatigué, euh, ça c'est un autre type de sieste, euh, normalement ça ne dépasse pas 30 minutes et chacun d'entre vous, vous allez trouver votre rythme je, je parlerai à la fin pour votre culture générale des siestes de Dali qui ne durent que quelques secondes. Mais en moyenne, une, une sieste éclair, ça va durer entre 10 et 15 minutes. Moi, pour être extrêmement précis, je suis entre 12 et 13 minutes euh, pour une sieste éclair. Euh, les siestes crapuleuses, c'est encore autre chose, hein, Johnny. Euh, voilà, j'ai travaillé en Chine et en Chine... Euh, la sieste est obligatoire de 13h à 13h30. Eh, mais ce n'est pas, pas une mauvaise idée. Hein. Donc déjà, euh, sachez qu'on ne parle pas de sieste qui dure plus d'une demi-heure quand on parle euh, de, de power nap ou de, de sieste éclair. Euh, comment vous arrivez à trouver votre rythme de sieste bah Déjà, en fait, c'est une mise en condition. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire pour faire une sieste performante qui va vous redonner de l'énergie et qui va vous permettre d'affronter la fatigue post de manière efficace. Euh, la première des choses, et c'est peut-être la plus importante, surtout si vous êtes chez vous, et c'est notre cas actuellement, surtout ne pas faire de sieste sur votre lit. Ne pas faire de sieste aux endroits où vous dormez la nuit. D'abord, parce que psychologiquement, vous allez embrouiller votre cerveau. Il va croire, mais c'est quoi C'est la nuit, là C'est quoi ce bordel Non, 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 vous allez envoyer des mauvais signaux à votre, à votre cerveau. Mais il y a d'autres raisons. En fait, il ne faut pas que vous preniez la position dans laquelle vous vous endormez. Je ne sais pas comment vous vous endormez, certains, c'est sur le côté. Bah, moi, par exemple, qui m'endors sur le côté, la sieste, je les fais toujours sur le dos. Hein, si je me mets sur le côté, donc en position de sommeil de nuit, c'est foutu, je vais faire une sieste du dimanche. Donc, ne pas le faire dans le lit, donc plutôt sur un canapé. J'ai un autre conseil par rapport à ça, si, et là, moi, je, par exemple, j'ai la chance d'avoir un siège de gamer, hein, siège de gamer où on peut se mettre comme ça, hein, façon PewDiePie, c'est pas mal la, siège, le, la sieste à moitié allongée. Ce qui est important, c'est que vous ayez quand même un soutien au niveau de la nuque, parce que la sieste, la sieste de bagnole, vous connaissez bien, hein quand on s'endort comme ça dans la bagnole avec la ceinture de sécurité, et on se réveille, on est là, euh, on a la nuque défoncée. Euh, donc, il faut quand même que vous ayez un bon euh, soutien des cervicales, puisque n'importe quel sommeil, même un sommeil léger, vos muscles vont se relâcher et votre tête euh, va tomber. Donc, il faut quand même être en arrière, mais ne pas être trop en arrière. Pourquoi Parce que vous êtes en pleine digestion, et de se coucher de manière allongée alors qu'on est en pleine digestion, c'est une mauvaise habitude. Les aliments risquent de remonter, vous allez créer des acidités, enfin là après je ne suis pas médecin non plus, mais ce n'est pas bon pour la digestion de s'allonger. Donc il vaut mieux être euh, voilà, dans un canapé, légèrement incliné, mais pas trop. Euh... Ouais, ouais, j'ai étudié ça à fond, non, mais je suis très sérieux sur le sujet. Je suis très, très sérieux sur le sujet parce que je vous garantis que ça va vous changer la vie. Et jeune, toi qui m'écoutes, ça va te permettre de jouer aux jeux vidéo un peu plus longtemps le soir sans être défoncé toute la journée. Donc, tu m'écoutes là. (rire) J'ai pratiqué. Euh... Non, non, c'est pas le GH5. Je me filme avec une webcam là aujourd'hui. Ensuite, euh, deuxième conseil. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Euh, mettez-vous un bruit de fond, euh, pas, une, euh, pas une berceuse, hein, pas, euh, pas forcément de la musique douce, mais en fait, il faut obliger votre cerveau à rester dans un état semi-conscient. Moi, mon truc, c'est que, par exemple, je mettais les nouvelles. Et après plusieurs années de pratique de sieste, j'arrivais à te dire ce qui s'était dit pendant les nouvelles, alors que je faisais la sieste. Donc, preuve que mon cerveau était dans un état semi-conscient. Euh, donc il faut avoir du bruit euh, ambiant autour de vous et pas forcément du bruit agréable. Il ne faut pas avoir quelque chose qui vous aide à vous endormir. On ne cherche pas le sommeil. On cherche à mettre le, le corps dans un certain état où on va euh, affronter justement cette fatigue post et regagner de l'énergie pour éviter les fatigues de l'après-midi. Le coup de barre de 5h du soir, euh, la petite sieste en rentrant le soir, celle-là, elle est très mauvaise parce que vous perturbez votre rythme biologique de sommeil de la nuit. Euh, donc l'idée, c'est de ne surtout pas tomber en sommeil profond. C'est ça, s'il y a un truc... À retenir il faut tout faire pour pas tomber en sommeil profond si vous tombez dans le sommeil profond vous enclenchez des cycles du sommeil qui ont leur propre mécanique qui sont indispensables c'est le sommeil de la nuit mais c'est pas le sommeil qu'on doit avoir dans la journée euh, là où je dis que ces power naps, ces siestes claires peuvent être extrêmement productives, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, ça vous empêche la fatigue de l'après-midi, mais surtout pour ceux qui dorment peu la nuit, qui travaillent beaucoup ou qui font du jeu vidéo tard, vous pouvez récupérer une partie de votre nuit par une sieste de 10-15 minutes les études varient, mais on peut globalement rattraper à peu près deux heures de sommeil avec une petite sieste. Une, une, une petite sieste de 15 minutes. Certains disent même plus. Euh, ça se rapproche d'ailleurs de certains exercices de méditation, sauf que la méditation ou d'autres pratiques, on ne cherche pas une forme de sommeil. Donc, je ne compare pas, ce qui n'est pas comparable. Hein. La sieste n'est pas une méditation. Euh, la sieste, c'est plutôt... Euh, forcer son corps à se mettre dans un état biochimique euh, pour euh, euh, éviter des fatigues. Euh, rattraper deux heures de sommeil Ouais, ouais, ouais. Alors, là-dessus, je dois ajouter un bémol. Euh, je l'ai trop fait. Moi, justement, quand j'étais en freelance, j'avais pris une mauvaise hygiène de vie. Je travaillais très tard le soir. Je travaillais jusqu'à 3-4 heures du matin. Je faisais une, euh, une sieste éclair... Euh, je dormais en gros entre 4, 5, parfois 6 heures par nuit et je compensais avec une sieste éclair. Et je pensais que c'était un rythme sain qui me permettait de tenir des semaines et des semaines. Je l'ai payé assez cher à long terme euh, par un, un gros pépin de santé. Euh, le sommeil c'est ultra important, hein, le sommeil de la nuit. Actuellement, j'essaye de, de mieux dormir, de, de retrouver des cycles de sommeil. Je suis quelqu'un de très actif. Euh, j'ai des problèmes d'addiction au travail ou aux jeux vidéo ou à certaines choses ou à des séries. J'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir. Ça va mieux depuis que je me réveille tous les matins à 6h du mat' pour faire l'émission. Parce que ça, au bout d'un moment, quand même, euh, j'arrive à m'endormir. Mais je dors encore trop peu. Euh, donc, là, je dis juste, message de prévention, n'utilisez pas non plus la sieste pour dérégler complètement votre cycle du soir. Euh... Ça serait vraiment intéressant d'avoir les sources de ce que tu dis. Écoute, c'est un savoir que j'ai accumulé en, en lisant un certain nombre de choses et puis par la pratique. Euh, ça m'a pris du temps parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'endort facilement par exemple je dors mal dans les avions euh, je, dors, je dors très bien dans les voitures mais dans les avions non euh, mais dans les avions je suis surexcité mais ça c'est un autre problème euh, je, mais je ne suis pas quelqu'un qui m'endort très facilement justement et ça m'a demandé pendant des mois et des mois je n'arrivais pas à m'endormir mais je me mettais quand même en situation de relaxation je fermais les yeux euh, sur mon canapé, euh, le freelance me permettait ça. Et jusqu'au bout d'un moment où j'ai, je suis arrivé à m'endormir très rapidement. Et à la fin de ces 15 ans de freelance, je peux vous garantir que je terminais mon déjeuner. On discutait un peu. Je prenais le café parce que la caféine, ça n'agit pas tout de suite. Hein. Euh, justement, ça va vous réveiller après, vous aider dans l'après-midi. Euh, je prenais mon café et après, boum, je me mettais comme ça et je m'endormais instantanément. La sieste, c'est en effet empirique, super variable. Moi, ce que je dis juste, c'est base, c'est que si vous travaillez un petit peu votre sieste, euh, vous allez arriver à faire des siestes que vous maîtriserez, qui ne seront pas des siestes du dimanche. Hein. Je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, on n'est pas du tout en train de parler des siestes du dimanche. On est en train de parler de siestes qui vont vous aider, justement, à passer la fatigue post euh, et la coke. Disons qu'à très court terme, mais le problème de la coke, c'est que c'est très court terme. <rire> Parce qu'au bout d'un moment, tu perds tes dents et tu meurs. Euh, ma mère fait ça depuis 40 ans, 15 minutes tous les midis. Ouais. La fatigue postpondiale, on l'a expliqué en début de live, Arnaud, euh, c'est la fatigue qu'engendre la digestion. Euh, c'est le paradoxe du corps humain. Pour fabriquer de l'énergie avec la nourriture, le corps humain consomme de l'énergie pour digérer, en fait. T'es confiné, tu regardes la télé sur le LG C9. Ouais, je ne regarde pas trop la télé. Hein. Puis honnêtement, depuis ce matin, j'arrête pas de bosser. Quoi. Ça va pas être. Moi qui me disais, ouais, ouais je vais peut-être lever le pied. Euh... Non, et c'est ce qu'on disait avec Marion on travaille encore plus quand on est en télétravail. Parce qu'il bah, y a des choses qui sont plus compliquées à faire. Quoi. Euh... La g- gestion? gestion J'ai pas compris, Matt, euh, jeu de mots. Euh, comme quoi, le coronavirus nous arrêtera pas de vivre. Non, mais alors si ça m'a semblé important de vous parler de la sieste, et je pense que ça ne fait pas rire tout le monde. Euh, tu veux devenir freelance Je te garantis que non, Chris Da Silva. Hein. freelance, c'est euh, en termes de stress. Euh, tu sais, on parle souvent de la précarité du travail. Le freelance, c'est la précarité tous les jours. Et justement, euh, c'est là où je voulais en venir. La sieste est un bon anti-stress. Et je vous jure que la vie de, stress, de freelance, elle est extrêmement stressante. Euh, ton argent ne tient qu'à un fil. Les clients, ben, on le voit aujourd'hui, hein, notamment avec le confinement euh, et euh, les problèmes économiques, les freelances que je connais, les vidéastes et tout ça, ils perdent leur budget les uns après les autres, ils ne savent pas comment ils vont vivre dans les mois à venir. Donc, le freelance, je ne le déconseille pas à tout le monde, mais le freelance, il faut avoir quand même une, une âme de chasseur. Euh, le freelance, c'est quand même avoir zéro sécurité, Zéro aide et aller chercher son gibier tous les jours. Tous les jours, tu vas chercher ton fric. Tu pas de salaire qui tombe à la fin du mois. Moi, j'ai vécu les deux dans ma vie. J'ai vécu salarié, j'ai vécu freelance. Je préfère l'entrepreneuriat freelance parce que je suis, euh, je suis, plugé, enfin, je suis branché comme ça. Je suis quelqu'un, si tu mets salarié dans une boîte, je, justement, au bout d'un moment, j'en branle pas une parce que la situation est trop confortable pour moi. Je suis quelqu'un qui a besoin de ce stress et de ce côté chasseur pour vivre parce que ben, j'ai un mental comme ça. Mais il y a des gens que ça rend ultra malheureux, super stressé, hein, le, le freelance. Euh... J'ai été comme ça pendant 5 ans, ça m'a desservi au point de vue de la retraite, je suis comme toi. Ouais, ouais, euh, et f- voilà, le, le freelance, on a quand même un côté mercenaire un peu... Il euh, faut être un peu toqué, notamment en France, parce que franchement, on n'est pas vraiment aidé. Hein. Ce n'est pas un mythe en termes financiers, euh, l'indépendant, le freelance, c'est très très dur. Et je ne parle pas de l'auto-entrepreneur, parce que pour moi, ça c'est un statut... Euh, euh, une fesse d'un côté, une fesse de l'autre. Je parle du vrai freelance, du vrai auto-entrepreneur, du sans-filet, euh, pas du mec qui fait du freelance alors qu'il touche du chômage à côté. Quoi. Euh... Les intérimaires, je suis d'accord. Les intérimaires, tu as presque les désavantages des deux. Tu as les désavantages du salariat et tu as les désavantages du freelance. Euh... Après, on parle... De ça sur YouTube, rien à voir. Bah, si, le statut, entre guillemets, de youtubeur vidéaste, c'est un statut à mi-chemin entre le freelance et l'auto-entrepreneur. Et oui, euh, je sais qu'on. Je sais que. Je sais que euh, les, les, les youtubeurs n'ont pas le droit de se plaindre. Mais je vais le faire quand même. Euh, et attention, euh, on a plein de super côtés de ce métier, je ne regrette absolument pas mon choix, je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant, mais je fais un métier beaucoup plus patient. Voilà, cela est dit. Euh, tous les avantages, sinon j'aurais été vraiment con de me mettre en vidéaste youtubeur, euh, sachant que j'avais un meilleur boulot avant en termes de fric, hein. mais en termes d'intérêt beaucoup moins. Hum... Euh... Cela étant dit, euh, le travail de vidéaste-youtuber, euh, d'abord ça, ça demande des horaires de travail à Las Vegas, et ils viennent nous chier une pendule parce qu'ils ont un petit coup de stress. Vous avez raison, n'oubliez pas que la vie que vous montre un vidéaste-youtuber, c'est une vie fantasmée, c'est une vie de cinéma, hein. Euh, parce que, par exemple, quand on va à Las Vegas au CES et qu'on vous dit « Ouais, c'est super et je vois des trucs euh, », faut pas oublier que on s'est tapé euh, le voyage, les bagages perdus, euh, il fallait courir à toute vitesse pour avoir les badges pour rentrer dans le truc. On n'est pas en vacances quand on fait un reportage à Las Vegas. Bref, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire, la... le YouTuber qui doit sortir des vidéos, qui... Mine de rien, n'a aucune assurance économique. On l'a bien vu avec les problèmes de démonétisation. On va travailler 20 à 60 heures sur une vidéo, elle sort et boum, on se fait démonétiser. Imaginez, vous, vous avez travaillé 20 à 60 heures sur un truc et euh, vous arrivez pour le vendre sur un marché, par exemple. Imaginez, vous avez fait un vêtement. Vous avez passé 20 à 60 heures à la confection d'un vêtement. Vous arrivez sur le marché, il y a un mec qui passe, qui fait « Ok, mais je te le prends gratos. » C'est un peu parfois ce qu'on vit. <rire> <coughs> en fait, ce que je veux surtout dire sur le côté. Il euh, euh, y a un énorme écart, et parce que c'est ça la vie, entre guillemets, d'influenceur, et je n'ai pas peur du mot influenceur, j'en prends toute la responsabilité. La vie qu'on vous montre sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, n'est pas la vie qu'on mène. Ça, il faudrait que ça rentre dans la tête des gens. On ne vous montre non seulement que les bons côtés, mais en plus les bons côtés exagérés. Euh... On est là, wow, j'ai un nouveau smartphone en main, vous, vous ne l'avez pas eu, regardez, il est génial et j'ai toutes les couleurs. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on a, on a dû traverser la cohue de journalistes où il faut jouer des coudes. Euh, tout le monde a des... Il y a un seul smartphone pour 30 journalistes autour, avec une lumière complètement pourrie pour nous éclairer. Et nous, il faut qu'on fasse une belle image sublime pour vous faire rêver, quoi. C'est un peu ça. Euh... Bonjour Jérôme, quand tu lis les messages, c'est les mêmes qui apparaissent instantanément en dernier sur mon iPad ou c'est décalé. What Je comprends pas. Euh, salut Mathieu Jérôme, essaye de ne pas taper sur la table ou ton micro, ça fait des bruits sourds. Dans le cas, c'est assez désagréable. Je vais faire attention, mais vous savez que je suis un mec assez mobile. Il euh, y a une différence entre freelance et auto-entrepreneur Oui il euh, y a une différence. Euh, un auto-entrepreneur n'est pas soumis à la TVA, donc tu as déjà beaucoup moins de problèmes de compta. Tu as un plafond, par contre, en auto-entrepreneur. Euh, donc ça, c'est bien avec le freelance, tu n'as pas le plafond. Euh, mais on va dire que la principale différence, c'est effectivement la façon de gérer, euh, gérer tes comptes, en fait. Euh, oui, il y a un décalage entre euh, le temps où vous écrivez, où je vous reçois. Où il y a globalement euh, 4 secondes de décalage. Ouais. « Jérôme, c'est quand que tu pars dans les graviers ?» Alors, attention, hein, le « now Tech coffee » que je vais faire tous les jours à 14h euh, pendant euh, cette période de confinement, c'est full gravier. Hein. Je pars sur n'importe quel sujet. Hein. Je prends un truc dans la chat-room et on en discute. Hein. Là, c'est freelance total <rire> Je ne prépare rien. À 14h, j'allume la caméra. Aujourd'hui, on avait le sujet de la sieste. Peut-être que demain, on n'aura pas de sujet. Euh, Et euh, bah, c'est à moi de faire le show, quoi. Alors, le gravier, certains ne connaissent pas l'expression. Ça vient du live qu'on fait tous les matins. Quand je sors du sujet, puisque le live qu'on fait tous les matins, c'est une revue de presse sur la technologie, et quand je dérape et que... Je, je sors de piste et ben en fait je fais voler les graviers voilà c'est la private joke on va dire euh, il y en a qui, qui essayent de poser des questions tech là dans, le, dans la chatroom si vous voulez hein, on peut, ben, il nous reste une demi-heure on peut partir sur de la tech c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez de quoi on parle et c'est moi qui décide en chopant des trucs dans la chatroom quoi. euh <rire> <rire> confinement, 37 e jour sujet d'aujourd'hui la cuisson des chipolatas oui mais euh, des, des les chipolatas de cafards parce qu'on n'aura plus que des cafards à manger dans 37 jours c'est bien connu c'est pour ça que nous on, vous voyez pas mais en fait euh, j'ai des stocks de PQ jusqu'au plafond salut caribou euh, est-ce que je veux faire des cours de fitness en live non parce que ça serait un peu se moquer du monde la sieste crapuleuse, c'est quoi Est-ce que ta question est sérieuse Tu ne sais pas ce que c'est qu'une sieste crapuleuse C'est possible, hein c'est un vieux mot euh, pff, pré-boomer crapuleux, hein c'est, c'est, c'est du Moyen-Âge. La sieste crapuleuse, c'est en fait euh, faire un petit crac-crac sexuel pendant la sieste. C'est ça, la sieste crapuleuse. Comment tourner des vidéos sans caribou bah, C'est super dur, c'est impossible. Je n'ai pas tourné, bah, je n'ai pas eu le temps hein, ce matin de tourner quoi que ce soit. Euh, c'est donc toi qui as pris 50 kilos de PQ. Ouais, c'est moi. Micro-entrepreneur. Jérôme, tu crois vraiment... Ah, j'ai pas vu le message, il a été éliminé. Euh, on peut parler du fait que les personnes plus âgées n'ont pas les moyens d'imprimer l'attestation. On peut la recopier, hein, euh, presse agrume, l'attestation. Et je sais euh, que... Euh, je sais de, de, de certaines sources qu'ils sont en train de travailler sur une version cliquable sur le smartphone. Alors, tu me diras, les personnes âgées euh, ne pourront pas, mais ça sera peut-être une, une solution plus simple. Euh, la différence entre une micro crapuleuse et un quickie <rire> Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y en a juste un. Euh, si tu dis, je fais un cookie, on va te dire, il y en a marre de tes anglicismes. On est en France. Tu pourrais parler un petit peu français dans tes vidéos YouTube, espèce de connard. Et ça, c'est du français. Merde. vie <rire> vis <rire> ma vie de YouTuber. Euh... Oui, euh, Karina, elle a la vidéo de cette semaine à monter. On a tourné une vidéo. On a eu le nez creux. On a tourné une vidéo vendredi. Euh, Je vous dis, hein, d'ailleurs, ça va être une vidéo sur le télétravail et l'iPad. Comment mieux utiliser son iPad en télétravail Donc, après vous avoir appris la sieste, je vais vous apprendre à mieux utiliser l'iPad en télétravail. On va continuer sur les les tutos. hein. Moi, je je dis. Est-ce qu'il y aura des promos high-tech grâce au confinement il ouais, y en a qui perdent pas le Nord. Hein. Euh, c'est, tu sais, ce n'est pas impossible. Un bon commerçant va toujours essayer de profiter de la situation. Alors, on peut voir ça comme un mal, mais on peut voir ça comme un bien. Il y en a qui vont en profiter odieusement. C'est ceux qui achètent du gel euh, ou des masques et qui essaient de les revendre à prix d'or pour profiter d'une pénurie. Ça, c'est des crapules. Mais après, tu as des commerçants qui sont pour certains bien dans la merde, qui vont essayer de trouver des solutions astucieuses euh, pour vendre les choses mieux. Alors, quand on est vulgaire, on appelle ça du marketing. euh, Mais. Tout de suite, quand on dit qu'un commerçant du coin peut faire du marketing, on trouve ça beaucoup plus sympathique, le marketing. Le problème, c'est qu'on voit le marketing tout de suite comme le vilain commerce et la publicité des grands, grands groupes avec des gros patrons méchants. Euh, Mais non, aujourd'hui, une boutique peut faire de la pub, peut faire du marketing, etc. Les Sims 4 a baissé de 75%. Alors tiens, est-ce qu'il y a des joueurs des Sims Est-ce qu'on peut simuler euh, une pandémie dans les Sims pour voir euh, ce qui se passe au bout de 15 jours. <rire> un couple enfermé pendant 15 jours. La Fnac propose des articles pour passer du temps à la maison. Ouais. Euh, salut Jérôme, je vais faire un live YouTube tous les jours pour mes élèves de 6e. Tu sais comment faire pour afficher un document Word, Word image ou PDF pendant le live Je balise un petit peu. Alors, euh, sortons du cadre euh, je vais te donner euh, une méthode fort simple euh, qui a le mérite de ne pas euh, demander quoi que ce soit en technique nous on le faisait quand on faisait nos lives avec un smartphone et les lives avec les smartphones euh, bah, on ne peut pas intégrer des images bah, nous on faisait un truc tout con euh, c'est qu'on montrait euh, notre iPad c'est, c'est, c'est moche hein euh, c'est moche mais ça a le mérite d'exister euh, tu peux montrer une image, tu peux montrer une vidéo, tu peux montrer un, un document. Attention quand même à une chose, euh, tu ne pourras pas euh, afficher correctement une image pendant un live vidéo, genre des textes écrits. Si tu veux présenter des documents pour que tes élèves recopient des choses, faut quand même que ça soit écrit gros. La résolution risque quand même de varier pas mal, donc c'est n'est pas... Euh, ce n'est pas vraiment un, un slide, tu vois. À ce moment-là, il vaut mieux peut-être prendre des outils type Zoom ou, euh, ou Skype, mais bon, tu ne pourras pas avec tous tes élèves. Bon. Cela étant dit, après, si tu veux vraiment intégrer des vraies images dans un live, il va falloir que tu utilises un logiciel de live. Alors nous, on utilise OBS, mais c'est un peu une usine à gaz. Euh, je ne saurais pas te conseiller sur des trucs plus simples. Euh, mais qui vont te permettre de mixer deux sources. Donc, ta caméra qui te filme, avec ton son, c'est une source 1, et l'image que tu veux afficher, c'est la source 2. Et tu vas, avec ton clavier, dire « Affiche-moi la source 2, affiche-moi la source 1. » La source 3, source 1. Et c'est comme ça que tu vas illustrer un live, en fait. Donc, je ne veux pas te mentir, prépare-toi à l'avance, parce que ce n'est pas si simple. OBS, franchement, c'est une usine à gaz. Hein. Euh, OBS, c'est une usine à gaz. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. « Salut Jérôme, tu n'as pas fait de test sur le Lumix G7 » bah, Il date, hein, il a 5-6 ans. Hein. Le G7, euh, bah, écoute Marion l'avait encore il y a peu. Elle l'a revendu parce qu'elle s'apprête à prendre un autre appareil photo dont on vous parlera. Euh, le G7 est un appareil encore 6 ans après, excellentissime, en termes de rapport qualité-prix. Pensez pas que vous allez, pour un appareil qui vaut maintenant dans les 300-400 euros, je crois le boîtier seul, ne pensez pas que vous allez avoir les performances non plus d'un boîtier à 2000 euros, il hein, ne faut pas rêver. Mais vous allez faire de la 4K avec. Euh, et... Non, franchement, le G7 est un super boîtier. G7 équivalent GH4 Non, 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 Pierre. Attention, attention. G7 et le GH4 sont sortis en même temps, le GH4 est quand même beaucoup plus puissant qu'un G7. Hein. Faut pas... faut raison garder. Salut Jérôme, ton avis sur l'A7R3 Je ne l'ai pas testé. Je ne les ai pas testés. Tu penses quoi de l'Elgato Stream Deck mobile euh, C'est payant, ouais, j'avais essayé. Écoute, je te conseille plutôt quand même le Stream Deck physique. Moi, c'est ce que j'ai. Euh, c'est quand même vachement plus pratique. Euh, pour balancer des génériques et tout ça. Euh, Jérôme, j'ai un vieux Coolpix P520, ça peut me servir encore avec les smartphones qu'on a actuellement Pas vraiment. Alors, je ne connais pas bien le Coolpix, euh, je ne me souviens même plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, les smartphones sont plus performants que ton Coolpix. Sauf peut-être en Zoom et encore, ils utilisaient les techniques qu'un euh, Samsung utilise aujourd'hui. Ils croppent dans l'image. Hein, les, les, les... Ah, quoi que non, ouais, certains avaient des zooms optiques. Il ouais, faut voir, faut voir. Mais pff, je pense que c'est tellement plus simple d'utiliser un smartphone aujourd'hui qu'un compact. Euh... Des conseils pour s'endormir vite en sieste bah, Théo J'ai un peu donné les conseils euh, bah déjà, fermez les yeux, respirez. Je ne veux pas te faire un cours après de sophro ou de, de méditation. Mais respirez, hein, prendre des grandes inspirations. Essayez dans ta tête. Alors ça, c'est un exercice de faire le vide. Ce n'est pas facile de faire le vide. Mais essayez de chasser ses pensées et de chasser la pensée qu'on est en train de chasser ses pensées. Vous allez peut-être comprendre ce que je vais dire quand vous allez essayer. Essayez de chasser même la pensée qu'on doit chasser ses pensées. Ça peut aider. Euh, rappel, euh, effectivement, Samuel vous dit, les chatrooms ne sont pas autorisés dans la chatroom. Les chatrooms, sauf pour des abréviations euh, de référence de caméra, ne sont pas autorisés dans la chatroom. Euh, Il y a tellement de questions, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, hein, loin de là. Hein. Le Samsung S20 en test sur la chaîne. Oui, mais je vais suspendre le test. Parce que si c'est pour juste faire des photos de ma fenêtre, parce qu'une grande partie du test sera des photos, et comme on ne peut plus sortir, j'ai pas envie de vous faire 36 000 photos de mes figurines et une, f- une photo de dehors de ma fenêtre. Enfin, je ne pense pas. Donc, je préfère attendre qu'on puisse ressortir pour vous faire un test complet. Moi, j'irais bien à la sieste, là. Bah, c'est vrai que je vous fais le live en pleine... Mais bon, après, la sieste, on peut la faire un peu plus tard dans l'après-midi. Pour la power nap, faut-il nécessairement dormir ou juste relax, suffit-il Non, Benjamin, justement, c'est relax. Le, le, tu dois être dans un état de semi-conscience hein, pendant la power nap. Surtout, ne pas tomber en sommeil profond. Si tu tombes en, fo- en sommeil profond, c'est foutu. Ce n'est plus une power nap, c'est une sieste du dimanche, qui n'a rien à voir et qui n'a, si ce n'est un côté agréable, elle est sans intérêt pour l'énergie, hein, la sieste du dimanche. Il y a des contrôles à Paris aujourd'hui. Bah écoute, je suis pas sorti dehors pour voir si on me sautait dessus parce que c'est un truc qui me choque dans la réaction là de certaines personnes. Elles sont déjà en train de penser comment elles vont resquiller et éviter les contrôles. Les gars, euh, les gars au sens euh, tout genre. Euh, ces règles, elles sont pas là pour nous faire chier. Elles sont là pour pas qu'on sorte, pour pas contaminer les autres. Je vous ai dit, on est tous potentiellement infectés. Le problème, ce n'est pas tellement de ne pas choper le virus. Le problème, c'est de ne pas le transmettre aux autres. Donc, euh, en gros, euh, moi, même s'il n'y avait pas de contrôle, je ne sortirais pas de chez moi. Voilà, c'est mon raisonnement pour protéger les autres. Oui, confinement sans jardin, euh, oui, nous les Parisiens, on n'a pas de jardin. hein. Euh, Jérôme, tu filmes avec quoi pour le live Alors là, pour cette période où je n'ai pas amené tout mon matos, je leur fais un peu de pub parce que je suis suis allé à la présentation de cette caméra et je n'ai pas fait de vidéo, donc euh, on va dire qu'on se rattrape un peu. C'est la Stream Cam de Logitech. Euh, 1080p 60 euh, fps. Elle est jolie comme tout. Elle ressemble pas à une, une webcam euh, professionnelle. Euh, elle est très sympa. Elle est faite effectivement pas mal pour le stream de jeux vidéo puisque elle peut monter à 60 fps. Donc euh, très sympa. Elle est à, je crois, elle est dans les 120 euros. 120, 130. Euh... Juste les gens qui se plaignent de voir des gens dehors dimanche, alors qu'ils étaient eux-mêmes dehors, logique. Euh, dimanche, moi, dimanche, dans l'absolu, j'ai merdé, euh, puisque je suis allé voter. Mais bon, il me paraissait important de le faire en tant que citoyen, même si je suis allé avec beaucoup de réticence. C'est de voir autant, dans le gens, autant de gens dans le parc en face de chez moi, parce que moi, j'ai une vue, enfin un parc, sur un square. Il y avait plein de gens dimanche. Il faisait beau. Et moi aussi, j'avais envie de sortir. Putain, je suis pas sorti, quoi. Elle est à 159 euros, la cam. Pardon. Ok. Je raisonne en hors-taxe. <rire> un conseil pour un débutant quel appareil photo pour un voyage en Espagne <rire> C'est impossible de te répondre. Moi, j'ai envie de te dire, si tu es vraiment débutant en photo, prends ton smartphone. Aujourd'hui, les smartphones sont les appareils qui permettent de faire le plus de photos très différentes les unes des autres, du portrait, du paysage, ce genre de choses. Si tu es débutant, tu ne vas pas commencer de te lancer dans de l'appareil photo avec objectif interchangeable. Euh, ça ne sert pas à grand-chose tant, tant que tu ne... Tant que... Oh, pardon. Tant que tu ne maîtrises pas euh, le triangle d'exposition... Euh, donc un bon smartphone c'est ce qu'il y a de mieux en vacances moi j'utilise mon smartphone en photo de vacances plus un boîtier, je vous expliquerai ça dans une vidéo pourquoi c'est intéressant aujourd'hui d'avoir un boîtier et un smartphone pour les vacances donc un bon smartphone et apprends à cadrer, à composer à choisir tes sujets, c'est ça qui fera tes photos beaucoup plus qu'un appareil photo Euh, pour la photo et la vidéo semi-pro, qu'est-ce que tu me conseilles Vincent, c'est un... Imp va Pas commencer à se lancer dans l'appareil photo avec objectif interchangeable, ça sert pas à grand chose. Qu'en tant que tu ne t'en culpardes, tant que tu ne maîtrises pas le triangle d'exposition, donc un bon smartphone, c'est ce qu'elle nous en vacances. Moi, j'utilise mon smartphone en photo de vacances, plus un boîtier. Je vous expliquerai ça dans une vidéo. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui d'avoir un boîtier et un smartphone pour les vacances, donc un bon smartphone et apprends à cadrer, à composer, choisir tes sujets, c'est ça qui fera tes photos beaucoup plus qu'un appareil photo. Merci, Siri. Non, mais what, quoi elle... Non, mais je me sens... Écoute, mais franchement... <rire> là, là, elle nous a fait... Et sans respirer. On peut admirer quand même la performance de Siri. Je vous propose un tonnerre d'applaudissements dans la chat-room. Sans respirer, elle a tout débité. Hein. Là, le... Elle... Waouh Mais j'ai promis d'être plus poli avec Siri, donc je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas coupé. Euh alors le le truc pour que vous compreniez c'est que je je suis un peu euh, je pense que je suis un peu maso parce que j'ai réglé une fonctionnalité qui fait que quand je lève mon Apple Watch Siri (rire) Euh, elle me fait rire en fait elle me fait rire Euh, elle a la patate euh En fait, moi aussi, normalement, je devrais faire beaucoup plus gaffe avec les assistants perso, mais j'avoue que c'est des moments de rire pour moi parce que euh, j'imagine les mecs qui analysent les réponses de de mon Siri de dire, OK, on a a vraiment du boulot. quoi Euh, La tristesse du confinement, ouais. Ouais, elle est confinée dans son petit boîtier à hein, longueur d'année. Hein. Euh, est-ce que ça fait professionnel d'utiliser un smartphone pour faire de la photo Non, évidemment, si tu vas sur un shooting professionnel avec un smartphone, tu as intérêt à être une des, euh, allez, des 20 personnes les plus connues au monde en photo pour pouvoir faire ça sans... Mais sinon, non, euh, pour ton client, la taille, ça compte Ça s'applique à plein de métiers. Euh, Et c'est con, hein, mais en vidéaste, c'est pareil. photographe, c'est pareil. Parfois, nous, au moment où on se dit quel matos on va emmener, on dit, ben, il vaudrait mieux qu'on prenne les GH5, mais en fait, on va prendre de la caméra d'épaule parce que sinon, le client, il ne va pas penser qu'on est des pros, quoi. Euh... J'ai un bon plan avec Siri pour le bêtisier de la vidéo de la semaine. Ah oui, ça, c'est pas mal. (rire) Ah oui, oui, oui. Celui de la vidéo qu'on a fait, oui, oui, oui. Ça va être pas mal. Euh... Euh, Le le iPhone 11. Jérôme, c'est quoi la caméra préférée à moins de 10 000 euros Actuellement, je pense que ça serait le S1H. Ouais, ça serait le S1H, euh, ma caméra préférée. Même si un peu trop grosse, un peu trop lourde, mais c'est ce qui s'approche le plus, en tout cas pour mon usage de ce que je fais en vidéo. Euh... Voilà. En tout cas, en boîtier photo qui filme, on va dire. Merci pour tes lives, ils seront salutaires pendant cette période. Merci en tout cas pour ton super chat d'un noir. Effectivement, je pense que, euh, on va dire que les vidéastes et les youtubeurs, on va être francs, on ne sert pas à grand chose dans la société. Si ce n'est, effectivement, vous divertir et vous informer, mais à notre petite mesure. On n'est ni des journalistes, ni des humoristes professionnels, ni ce genre de trucs. Mais je pense qu'on a une, une vraie fonction de proximité, euh, d'info de proximité, peut-être d'humour de proximité avec nos communautés. Euh, donc, euh, ce n'est euh, pas grand-chose, mais je pense que de faire un petit live... Il bah, y aura toujours les lives du matin, tous les jours, hein, de 8h à 9h, pour ceux qui se lèvent tôt. Ça n'empêche pas, hein, si on télétravaille, de se lever tôt, au contraire. Et euh, on fera également bah, ce truc à bâton rompu à 14h. On discute de ce que vous voulez. En fait, je vous invite chez moi à prendre le café tous les jours à 14h. Jérôme, ton smartphone préféré pour la photo euh, C'était le S10. Le S20, je ne sais pas encore. Euh... Euh, après, pour photo plus vidéo, c'est l'iPhone. Photos seules, c'était les Samsung. Si tu servais à rien, nous ne serions pas là à soutenir ta chaîne. Non, mais je dis pas qu'on n'est pas... Alors oui, je, je, encore une fois, j'utilise mal mes mots. On va me tomber dessus. Ah, mais si, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que la fonction... Le monde tournait très bien sans les influenceurs YouTube et les vidéastes. On est d'accord là-dessus. Euh, c'est des métiers nouveaux. Avant, il y avait la téloche. Et avant la téloche, le monde tournait. Et les gens ne s'emmerdaient pas tellement plus que ça. Ce que je veux dire, nous, on est, on est peut-être les bardes euh, de, du, du 21e siècle. Et je ne dis pas qu'on n'est pas important. Hein, la fonction de divertissement, la fonction d'information, qui était la fonction des bardes, hein. d'ailleurs, au Moyen-Âge, il n'y avait pas que le divertissement. Ils colportaient aussi euh, les informations. Elle est importante, mais je veux dire, on ne sauve pas des vies. Euh, si demain, les youtubeurs font grève, on va pas paralyser le pays. Euh, c'est, c'est ça que je voulais dire, en fait. Les ménestrels, Oui, euh, pas les bardes, les ménestrels au Moyen-Âge. Oui, ménestrels, pardon. J'ai... J'ai des problèmes avec ma machine à remonter le temps. Euh, et le Samsung Note 10 pour la photo et la vidéo, c'est pas mal. Oui, ben je l'avais dit à l'époque et ça reste vrai. Allez, on va faire encore un message utile. Euh, gardez vos smartphones, achetez des smartphones d'occasion. qui était bon l'année dernière n'est pas nul cette année. Combien de fois il va falloir vous le dire Oui, le marketing nous vend des, des zooms x100 et des trucs comme ça. Mais ce qui fait une photo, bordel à queue, pardon d'être, euh, d'être vulgaire, mais ce qui fait une photo... Hein, c'est, euh, j'adore parler comme un vieux con, je le fais super bien. Ce qui fait une photo, c'est le cadrage, la composition, le choix du sujet, les mégapixels, euh, les faux boquets les je sais pas quoi je t'en foutre. C'est pas ça qui fait une belle photo. C'est pas ça qui fait une belle photo. Ça va aider une belle photo. Mais même, euh, y a, moi, il y a des photos que j'adore. C'est des photos floues euh, parce qu'elles véhiculent quelque chose de fort. Voilà. Et travailler avec les limitations de votre appareil. Vous avez un appareil qui n'est pas bon en basse luminosité. Et bien, vous mettez de la lumière. Vous prenez un flash. Vous apprenez à travailler avec. La technique n'apporte que du confort en photo. S1 ou a 73 Moi, personnellement, c'est plutôt S1. Parce que je n'aime toujours pas les menus Sony. Euh, je trouve leurs objectifs très chers. Bon, après, il y a les Sigma qui sont bien. Et j'aime pas le rendu des carnations de Sony. Je le dis, je sais, je vais me faire pourrir. Mais je trouve que les peaux ne sont pas très jolies. Les carnations, c'est les chairs. Ne sont pas très jolies avec Sony. Alors oui, on peut faire de l'étalonnage. Mais même la base, je ne la trouve pas très jolie. Par exemple, par rapport au Nikon Z6, je trouve que la carnation des Nikon Z6 est beaucoup plus satisfaisante. Après, les Sony font des trucs que ne font pas les Z6. C'est très dur de dire la caméra préférée. Moi, aujourd'hui, je travaille avec, on travaille avec des GH5 et des Z6 de chez Nikon, mais les deux ne font pas la même chose. Il euh, y a des plans que je ne ferai qu'avec le GH5. Et il y a des plans, aujourd'hui, que je ne ferai qu'avec le Z6. Les FUJI pour moi c'est une espèce à part le FUJI, j'ai beaucoup beaucoup aimé le xt 3 je pense que je vais m'acheter un xt 4 pour moi personnellement parce que j'aime beaucoup leur approche de la photo. Euh, après c'est des capteurs plus petits, ils sont très chers par rapport au reste du marché, aujourd'hui tu peux t'acheter un full frame pour le prix d'un FUJI, hein, disons-le. Les objectifs, je trouve que la gamme n'est pas assez polyvalente photo-vidéo. En vidéo, les objectifs Fuji ne sont pas extraordinaires. Et il faudrait qu'ils en sortent plus, maintenant qu'ils ont des bonnes fonctions vidéo. Mais il y a un truc aussi qui est tout con, mais j'adore le look des appareils Fuji. Ils sont très beaux. C'est pour ça que j'ai envie d'en acheter un pour moi. Ça serait mon objet. Je sais qu'il n'a pas un capteur full frame. Je sais qu'il y a des objectifs très haut niveau qui n'existe pas chez Fuji avec des ouvertures à f alors il y a un f1,2 mais ils vont s'y mettre Fuji mais bon bref ça... voilà c'est de la PSC au prix d'un full frame hein. euh, on va pas se mentir Fuji c'est ça aujourd'hui salut Quentin yes Quentin ça parle de quoi ben, on parlait de toi justement Quentin <rire> Quentin on avait prévu de faire un comparatif photo euh, S20 euh, je ne peux faire que des photos de l'intérieur de mon appartement et euh, du parc d'en face ça ne va pas être très intéressant hein. l'essentiel c'est d'avoir un appareil assorti à tes sacs oui Olek, le look c'est important je suis un photographe hipster et je le revendique espèce de gros tank barbu <rire> remarque barbu t'es hipster aussi espèce de sac de montagne. Vieux sac de montagne. Avec des lanières à trous. Tu sais qu'il fallait fermer. (rire) Euh, Alors, Samuel, je vais faire ma rébellion. On n'a jamais dit que les Nowtech Coffee ne duraient qu'une heure. (rire) Donc, si j'ai envie de le faire durer une heure et demie, moi, je le fais durer une heure et demie. hein. Euh, tu testes le... Ouais, remarque, c'est pas con. Je vais utiliser le x et je vais essayer de prendre des photos des voisins. Il ouais, y a Marion à côté, donc je ne vais pas dire les voisines. Ah, j'ai dit tout à l'heure que ça durait une heure. Oui, mais je me réserve le droit de me contredire. <rire> non, non, mais euh, Samuel a raison. On va essayer de tenir ces lives d'une heure, ne serait-ce que parce que j'ai quand même du travail à côté. Si je vous fais des lives toute l'après-midi, moi, j'aimerais bien. Mais après, vous allez dire, mais Jérôme, pourquoi tu pas fait une, une vidéo sur le S20 Pourquoi tu pas fait une vidéo sur tel truc Pourquoi tu pas sorti une vidéo sur ça Pourquoi tu pas fait une vidéo sur ça Et là, je vais vous dire, bah, parce que je faisais des lives avec vous, les enfants. Ah ouais, mais quand même, quoi <rire> Euh, je viens d'arriver, j'ai pas entendu ce qui était dit avant. Alors, je précise quand même, et même si ça prend une ou deux minutes, euh, pour ne pas détériorer quand même trop l'algorithme de la chaîne, euh, les lives ne seront, ces lives de, de 14 heures ne seront pas dispo en replay publié, publié sur la chaîne. Néanmoins, je vais les mettre en lien euh, non, non référencé. Donc, je publierai les liens du replay sur les réseaux sociaux. Donc, je vous le dis pour les autres jours et faites passer le mot aux gens qui demandent, s'ils veulent voir un replay de ces lives, euh, il faut qu'ils trouvent les liens sur les réseaux sociaux. Je vais le publier sur mon Instagram, sur mon Twitter, sur mon Facebook, enfin ceux de la chaîne, mais la vidéo ne sera pas officiellement sur la chaîne. Parce que sinon, ça va défoncer euh, mon algo. Évite tes photos par la fenêtre. Tes groupies vont repérer où tu habites et venir te voir. Oui, je, j'y réfléchis déjà, Steven. Même si, très honnêtement, c'est déjà fait, hein, des photos de ma fenêtre. Mais j'ai pas dit que c'était de ma fenêtre. Donc, ils ne savent pas. <rire> Putain, on a Steven, on a Quentin, on a... Bon, hé, hey, Quentin Steven, la prochaine fois, venez à 14h prendre le café avec nous. Donc on se donne rendez-vous, ça va être dur psychologiquement, hein, on ne va pas se mentir, tenir euh, plus de 15 jours, parce qu'il ne faut pas se mentir, ça va être plus de 15 jours, en isolation pour certains, euh, je pense euh, notamment à ceux qui sont célibataires, qui, dans, qui habitent dans des appartes seuls, euh, les sensations d'isolement, etc., euh, bah, nous on y pense, et euh, on est là pour vous. Euh, donc, euh, l'idée, voilà, c'est de vous faire euh, euh, des lives. Je sais que Monsieur Poulpe aussi va faire un live tous les soirs à 18h. Euh, je... Est-ce que je vous spoil ça Je ne suis pas encore sûr de le faire. Donc, apprendre avec d'énormes pincettes. Hein, vous voyez les grosses, 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 grosses pincettes. Mais je, je vais y réfléchir cette semaine... Mais peut-être que je vais essayer de faire des trucs sur Twitch autour du let's play. Alors du let's play hein, de Daron, hein, du let's play de vieux. Euh, mais je vous ferai bien partager des parties que je fais sur, War, sur Total War Warhammer 2. Euh, on verra si j'ai les talents narratifs pour vous intéresser à des parties euh, de jeux de stratégie qui durent en moyenne une trentaine d'heures, <rire> la partie. Euh, On va voir, on va voir, on va voir. Euh... Voilà, du Let's Play de Daron Farming Simulator. Exactement, Quentin (rire) Disons que... euh... Je pense que cette période est peut-être un bon moment pour jouer à des jeux type civilisation, des, des parties qu'on n'a jamais le temps de faire dans l'année, parce qu'on a, en tout cas à mon âge, on a une ou deux heures à consacrer aux jeux vidéo, parfois dans la semaine. Donc on, plus, on peut plus faire des parties monstrueuses qui durent et des heures et des heures de civilisation. Ces fameux jeux où on se dit, allez, encore un tour et j'arrête, et on n'arrête jamais. Euh... Je voudrais voir ce que ça peut donner. Donc, je, je encore une fois, grosse pincette, je ne suis pas sûr de le faire, je ne suis pas sûr d'avoir le temps. C'est une envie que j'ai. On va voir si j'arrive à la matérialiser. Euh, oui, oui, on a déjà un compte NowTech hein, sur Twitch. Vous pouvez déjà vous préabonner euh, si je retrouve le, compte du, le, le code du compte. Bon, euh, je prends plus de questions parce que là, il faut qu'on arrête. Euh, faut qu'on arrête, faut qu'on arrête on se retrouve ben demain à 8h c'est Marion que vous allez retrouver euh, qui va vous faire, je ne sais pas ce que Marion a préparé mais euh, comme c'est la spécialité de Marion c'est le stream peut-être qu'elle aura des bons conseils à vous donner sur des séries mais je ne sais pas ce qu'elle a préparé je ne sais pas, je ne sais pas euh, donc à 8h Marion et puis moi je vous retrouve à 14h donc pour un petit café ensemble je vous souhaite plein de courage, on pense à vous, hein on pense à vous. Euh, restez bien chez vous, euh, c'est quand même le plus important, tout ce qui se passe, ce n'est pas pour nous faire chier, hein euh, c'est pour protéger les autres. Euh, moi, y a un... je termine juste là-dessus. C'est vrai que euh, j'estime que je suis un zombie en ce moment, c'est-à-dire que je suis contagieux. Euh, j'estime être contagieux parce que je trouve que c'est la meilleure attitude à avoir et donc c'est presque un jeu vidéo dans ma tête je me dis qu'est-ce que je dois pas faire pour contaminer les autres donc aujourd'hui je ne me dis pas comment je vais sortir malgré les interdictions mais je me dis plutôt comment je vais se faire pour ne pas sortir euh, pour ne pas sortir et pas rendre contagieux les autres, donc en gros je suis quand même on va dire un zombie avec une, une conscience civique ce qui pourrait donner une très bonne série hein ceci dit. Donc, I'm a zombie, vous êtes des zombies, et on va vivre entre, entre zombies. <rire> et, et je sens que quelqu'un va me demander, oui, mais est-ce qu'on est des zombies qui courent, ou est-ce qu'on est des zombies qui marchent euh, I'm a zombie, à demain tout le monde, j'arrête avant de dire trop de conneries. Ciao, ciao, j'ai pas de générique de fin, donc euh, on va chanter. C'est le générique de fin, donc c'est la fin de l'émission. Voilà. Ciao tout le monde